0: Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Montes de Oca y esto es un resumen de noticias. Fue asesinada a balazos Heidi Canelaria Laines, regidora del ayuntamiento de San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca. Ocurrió ayer cerca de las 20 horas en un establecimiento comercial ubicado entre la avenida Paulino y Francisco Villa del barrio Las Flores, cuando sujetos armados dispararon contra la regidora y su familia. Durante el ataque, su hijo de 14 años resultó herido de gravedad. Se desplegó un operativo de seguridad coordinado por elementos de la policía y el ejército para dar con los responsables. Detuvieron a Kevin Humberto N., quien presuntamente participó en el homicidio de la jefa antisecuestros de Colima, Marta Esther Rodríguez. De acuerdo con autoridades, hay evidencia de que el detenido formó parte del grupo que emboscó a la funcionaria. Kevin Humberto N. fue puesto a disposición de un juez y este viernes se realiza la primera audiencia para el inicio del proceso. Fue la mañana del miércoles 11 de enero cuando la víctima fue atacada a balazos en el municipio de Villa de Alves. En un operativo por aire y tierra en Durango, elementos del Ejército de la Guardia Nacional detuvieron a Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1 o el licenciado, supuesto lugarteniente de los Cabrera. Una célula criminal ligada a la facción del Cártel de Sinaloa, encabezada por Ismael El Mayo Zambada. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval González, señaló que durante el transcurso del día se proporcionará más información sobre el número de detenidos y el traslado. Además, confirmó que una persona resultó herida, pero afortunadamente no de gravedad. La Fiscalía de Zacatecas confirmó que los cuerpos hallados en una fosa clandestina corresponden a los cuatro estudiantes originarios de Jalisco, que desaparecieron el 25 de diciembre. El caso
1: se dio a conocer a finales del año 2022. Tres mujeres y un hombre eran buscados en los límites de Jalisco y Zacatecas. José Melecio, Daniela Márquez, Viviana Márquez, Irma Paola Vargas. Esos fueron los nombres que se difundieron. Su familia en el municipio de Colotlán comenzaban a pegar la ficha de búsqueda. Los habitantes de Colotlán se sumaban a la preocupación. Que los busquen, que los busquen. Son jóvenes, necesitan, tienen una vida para, para vivirla. Se les vio por última vez un 25 de diciembre. Su destino era el municipio de Jerez, pero no lograron llegar. Al paso de los días, el 17 de enero, la Fiscalía de Zacatecas confirmaba mediante un comunicado la localización de un vehículo. Era en el que viajaban los jóvenes. Estaba en un tramo carretero de la zona de Tepetongo, Asimismo, un día después, a unos metros del vehículo, encontraban restos humanos. Sería necesario un análisis forense para determinar las identidades. Este 19 de enero, Fuerza Informativa Azteca acudió con la familia hasta la zona de Colotlán. Nos encontramos con la tragedia.
2: Sí, ya confirmaron los cuerpos. Mis tíos fueron hoy para allá y los confirmaron. Todos. Todos. Todos están
3: confirmados.
1: Mientras tanto, es la familia quien ya comparte una imagen de luto. Fue en Colotlán donde comenzó la búsqueda de estas personas, donde una familia se estremeció al no localizar a tres mujeres y un hombre. Su rostro estuvo pegado en todas las paredes, con imágenes de Ulises Carranza, armando parra. Fuerza Informativa Azteca.
0: María Ángela esperaba a su mamá en el paradero de Indios Verdes. Sus familiares exigen a las autoridades de la Ciudad de
3: México que den información sobre su desaparición. Por más de cinco horas de bloqueo, un grupo de familiares y amigos de una joven desaparecida desquiciaron la noche y parte de esta madrugada la movilidad de insurgentes norte. Efectuaron dos bloqueos, uno en la altura del paradero del metro Indios Verdes y el otro más adelante, donde inicia la autopista México-Pachuca con dirección a Icatepec.
0: Se perdió mi hija de los baños de aquí del paradero de Indios Verdes. Mi esposa entró al, al baño y este, dejó a mi hija ahí esperándola afuera y cuando salió del baño ya mi hija ya no estaba.
3: El angustiado padre de familia lanzó un llamado a las autoridades para obtener una respuesta en la búsqueda de su hija, María Ángela Holguín Bustamante, de 16 años de edad.
0: Pero si la fiscal Ernestina Godoy no, no me da una respuesta, de aquí no nos movemos. ¿no?
3: Los que también resultaron afectados, cientos y ciento de automovilistas, que ya no pudieron avanzar y quedaron atrapados en los dos bloqueos.
1: Ya, ya tenemos aquí como tres horas parados, ya queremos llegar a descansar. Pues que desafortunadamente afectan a personas que no tenemos nada que ver con el tema del señor, ¿no? Quiero ser un empático con ellos, pero
3: pues la verdad es que no se puede. Pues que nos afecta a todos, ¿no?, que no se nos, nos hace justo que por unos paguemos todos.
0: Pues que tengan tanta consideración por los demás. Mañana hay que trabajar, escuela, todo eso, y estamos aquí, ve que la una y una de la mañana.
3: Fue a las dos de la mañana de este viernes que los familiares de María Ángela Holguín retiraron el bloqueo, pero amenazaron con regresar si la joven aún no aparece.
1: ¡La queremos viva! ¡La queremos viva!
3: Con imágenes de Jorge Guardiola y Daniel Flores, Isidro Corro, Fuerza Informativa Azteca Familiares de María Ángela acudieron a la Fiscalía
0: de Investigación y Persecución de los delitos en materia de desaparición forzada. La madre de la menor, Rocío Bustamante, indicó que las autoridades les mostraron imágenes captadas por cámaras de seguridad del lugar justamente donde desapareció Ángela. La Fiscalía de Justicia capitalina reveló que también revisa datos de geolocalización en teléfono y redes sociales. El equipo legal del restaurante La Polar promovió un amparo en contra de la clausura del establecimiento por parte de la alcaldía Cautemuc tras el homicidio de Antonio Monroy ocurrido el 8 de enero. Sin embargo, el juez Adolfo Santos Pérez aún no acepta analizar el litigio, ya que aún se encuentra revisando algunos argumentos que podrían ser inconsistentes y que fueron presentados por los abogados de este establecimiento. El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue, fijó su postura en torno al caso de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel. En un mensaje ante el cuerpo directivo de la UNAM dijo que será el consejo universitario quien resuelva qué pasará con el título profesional de la ministra. Agregó que el plagio es una usurpación de ideas y talento que pone en entredicho la ética y moral, además ofende a quienes se esmeran por cumplir. Anunció que a partir de ahora todas las tesis deberán pasar por un sistema de análisis
2: tecnológico. La rectoría deposita en mi persona de ninguna manera evade su responsabilidad. Mi actuar no es tampoco producto de postergaciones, timidez, temor o encubrimientos. Actúo y lo seguiré haciendo en el marco de la legislación universitaria. No puedo ni debo ir más allá de lo que la normatividad nos permite el prestigio de esta Administración y el de nuestra Casa de Estudios están en entredicho. Pero no por eso actuaremos en forma apresurada o irresponsable en respuesta a presiones externas para hacer juicios sumarios. Estaré convocando al Comité Universitario de Ética, que deriva, como saben, de la comisión de honor del Consejo Universitario para que revise los dictámenes y la documentación que se allegó el Comité de Integridad Académica de la FES Aragón y las evidencias que continúan surgiendo para su análisis y así dar cabida al debido proceso a que toda persona tiene derecho. La
0: Facultad de Estudios Superiores Aragón avaló de la destitución de la maestra Marta Rodríguez Ortiz después de considerar que compartió el proyecto de tesis de la ministra Yasmín Esquivel al estudiante de Derecho Edgar Ulises Baez Gutiérrez y a otros alumnos. La resolución se expidió el 17 de enero y está firmada por el director de la FES, Fernando Macedo Chagoya. En la resolución se lee que la baja de la maestra es por haber incurrido en causas graves de responsabilidad, así como en faltas de probidad y honradez en el desempeño de sus labores como académica y directora de tesis profesionales. La jueza del juzgado de instrucción número 15 de Barcelona dictó prisión provisional al futbolista brasileño de los Pumas, Dani Alves, por supuesta agresión sexual, el 30 de diciembre de 2022 en un centro nocturno de esa ciudad. Desde temprano, el futbolista y la víctima dieron sus declaraciones para la investigación en la comisaría de los mozos de escuadra. Se sabe que Daniel Alves se ha limitado a negar los hechos ante la policía. Hasta aquí las noticias al momento en este podcast informativo de ADN 40. Yo soy Mauricio Montes de Oca, me puedes seguir en Twitter como MauMondeo. Feliz fin de semana, nos escuchamos. Hasta la próxima.